0: O medo dele de ter uma máquina parada pode sobressair a economia que ele faria lá no desconto proposto pelo seu concorrente. Isso aumenta a probabilidade dele fechar um negócio com você. Então, tanto você pode usar a emoção gerenciadora da ganância com um cliente como esse, como você pode usar do medo, mas você tem que saber usar em momentos distintos. O propósito da atividade comercial é obviamente o lucro. Então, se o objetivo que impulsiona todo empresário a avançar diante de suas metas seria, teoricamente, ter mais margem e continuar crescendo na cadeia de consumo conseguindo mais e mais clientes, porque tantas empresas que fazem esse dever de casa aparentemente tão bem e chegaram a crescer vorazmente, inclusive, praticando preços populares ou não, um belo dia anunciam estabilidade financeira, crises ou até mesmo falência? Que fim levou a mesbla dos anos 80 início dos anos 90? Ou o que aconteceu com os gigantes que talvez você nem conheça ou não se lembre pela sua juventude? Ai, que inveja de você! Como é o caso da Kodak, que foi líder em fotografias, ou a Nokia, que durante anos foi referência em fabricação de celulares. Alguém se lembra da lendária Blackbuster? Quem ainda lembra dela em tempos de Netflix? A essa altura, você está me perguntando Mas Leandra, o que este cemitério de dinossauros tem a ver com a persuasão e a influência? É, tem um monte de nascimentos e mortes. Histórias demais por trás dessa história que eu acabei de te contar. Não foi só o mundo business que mudou, foi a mente do consumidor e as relações de consumo também. Por isso, puxa a cadeira e senta que vamos conversar. Essa treta merece um café com cópia. Eu sou a Leandra Soares, copywriter e especialista em persuasão e influência nas relações de consumo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou te falar da máquina de lucro que nasceu com a morte da comunicação que um dia parecia ser perfeita e que duraria para sempre. Mas, como já dizia Renato Russo, o para sempre sempre acaba. Sim, o mundo mudou e as pessoas assumiram um papel não mais de números vagos em estatísticas de institutos de pesquisa, mas de consumidores que estabelecem suas relações com base na experiência que vivem com as marcas e os produtos que consomem. As pessoas não querem ser pesquisadas, elas querem ser ouvidas. Por isso, elas vão para o Twitter, no Instagram, ou se dão o trabalho de te enviar um e-mail reclamando do seu funcionário quando ele pisa na bola. O que todas essas empresas que citei no início da nossa conversa tiveram em comum foi um erro fatal. Elas não perceberam o mundo mudando, ou ao menos ignoraram a voz do consumidor, sem fazer as atualizações necessárias na estratégia ou no time. Elas postergaram ações, e quando acordaram já era tarde, e o mercado, infelizmente ou felizmente, não esperou por elas. Mas por que será que eu exemplifiquei essa conversa com empresas de nichos tão distintos? Bom, é porque tudo muda, mas nem tudo que você consegue antever e correr para se atualizar, na verdade, é prioridade. Mas há algo que você não pode descuidar, independente do seu nicho, independente de em qual região você esteja trabalhando, independente do seu negócio ser físico ou online. Você precisa se posicionar melhor a partir dessa conversa e é nisso aí que nós vamos trabalhar. Perceba o seguinte, o avanço pode ser tecnológico, a mudança pode ser de comportamento, pode ser no nível de exigência do consumidor, mas sobretudo a maior onda de mudança que impacta resultados diários nas relações de consumo ao longo das duas décadas que vivemos ultimamente foi a forma de comunicar das marcas e das pessoas em geral. Eu estou falando de mundo real. Eu estou falando de redes sociais, eu estou falando de aperto de mão, eu estou falando do fim de mídias tradicionais, como revistas e jornais impressos. Pare e pense agora. Quando você imaginaria que sua avó ou a avó do seu amigo, aquela senhorinha lá de 80 anos, iria ser impactada positivamente por um vídeo que recebeu no WhatsApp e que a fez comprar um utensílio de cozinha completamente inovador? Vamos analisar o seguinte? Essa empresa fez campanha na TV? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas provavelmente o que impactou essa senhorinha de 80 anos através do WhatsApp foi um vídeo que essa empresa produziu, altamente persuasivo, mostrando a felicidade dos netos com as vovós, sentadinhos, à mesa, compartilhando do prazer de comer algo preparado com a praticidade do moderno utensílio de cozinha que a empresa vende. A marca não falou para a vovó que o utensílio é um investimento desnecessário, porque o prazer dos netinhos em comer o bolo de chocolate tradicional que ela prepara há tantos anos não mudou. Ela poderia se reunir na mesma mesa com o tradicional bolo de chocolate e os netinhos ficariam super felizes. Mas a marca ao contrário disso, a fez acreditar que sem esse utensílio novo, que produz esse alimento diferente e ultra moderno, né, super atualizado, seus netinhos não se sentiriam tão felizes ao visitá-la nos domingos à tarde. Aqui é hora de você fazer o seguinte. Você tem que entender de uma vez por todas que a comunicação mudou e que isso não voltará mais a ser como era antes. Tem uma máxima que eu aconselho você a escrever aí na parede do seu quarto, ou a colocar no despertador do seu celular, enfim, escreve isso em algum lugar que você vai ler todos os dias assim que acordar e começar o seu dia. Marcas bem-sucedidas se comunicam persuadindo pessoas, porque elas já descobriram que as pessoas compram pela emoção que as marcas despertam nelas. Eu vou repetir, preste atenção. Marcas bem-sucedidas se comunicam persuadindo pessoas, porque elas já descobriram que as pessoas compram pela emoção que as marcas despertam nelas, ou seja, o B2B na comunicação já era, a comunicação hoje é 100% humana, em cada empresa ou negócio há uma pessoa se comunicando com outra pessoa que está na outra ponta, isso é o que grandes empresas e agências de publicidade e marketing vêm fazendo há anos, só que você talvez antes não percebesse, e é exatamente isso, que não pode mudar na sua forma de vender ou se comunicar, entendeu? Você precisa partir para esse jogo, o game agora é esse. É altamente humanizada a comunicação. É isso que você precisa aprimorar. Então vamos lá, se você tem um consultor de marketing, um gerente engravatado ou uma agência que te atende e você percebe que eles constroem a sua comunicação pautada em conversas falando da sua marca, com especificações de produto, que eles se relacionam com o seu consumidor falando de formas de parcelamento, de desconto, faz o seguinte, chama esse time pra conversar agora porque a realidade do mercado é bem diferente disso que eles estão fazendo o mundo literalmente mudou e eles pararam lá nos anos 90, no cenário dos anos 2000 lá no início do negócio, se o seu gerente é engravatado, ok pra isso, não tem problema nenhum, mas me diz uma coisa, ele ouve o podcast? Ele tá lá no Instagram ele sabe sobre o aumento da audiência do YouTube? O que eu quero dizer é o seguinte, ele se atualiza porque olha só, a agência que te atende aí no marketing, ela pode tem um tiozão lá de 60 anos na equipe dela E ok, porque a participação dele pode ser super importante no seu projeto Ele pode somar com informações altamente relevantes Porque ele já viu e viveu muita coisa no mercado Mas o que esse time, seja o gerente engravatado Seja o tiozão de 60 anos Você, sua equipe O que essa galera não pode desconsiderar É que o B2B enfraqueceu nas comunicações E que existe hoje a importância dessa comunicação Ser cada vez mais direcionada às emoções do consumidor Exatamente isso emoções, Grava isso aí com você, emoções, beleza? É o seguinte, a frase máxima da sua vida a partir de agora, eu vou repetir isso quase que todos os podcasts, é a seguinte. Pessoas compram pela emoção e validam pela razão. Primeira coisa que você atinge em uma pessoa para ela te dar atenção é a emoção dela. Ela vai decidir comprar ou não e depois sim a razão vai questionar isso lá na emoção a gente vai aprofundar esse tema ainda em uma outra oportunidade, mas o que você tem que se lembrar todos os dias é daquela história, lembra? Que as marcas bem-sucedidas se comunicam persuadindo pessoas, porque elas já descobriram que as pessoas compram pela emoção que as marcas despertam nelas, ou seja, você vai se comunicar pela emoção a partir de agora. Talvez, né, bem talvez mesmo, você já tenha ouvido falar que as empresas e formas de trabalho que dominarão o mercado daqui a 10 anos, mais ou menos, ainda nem foram criados e que seu filho, seu sobrinho podem estar sonhando aí Com uma profissão que em menos de 10 anos já estará extinta. E acredite, isso é um fato real. Mas acontece que, independente da forma, do modelo, da profissão ou da relação de trabalho escolhida por você, se daqui a 10 anos você estiver no mercado e você não perceber que as coisas mudaram, é porque você tampou os seus ouvidos e os olhos para o mercado. Mas uma coisa você vai precisar, independente de tudo isso: a habilidade de se comunicar vai ter que melhorar a cada dia. Repare como os canais de comunicação mudaram cresceram, variaram, como muitos nasceram recentemente. O podcast é apenas um desses canais. As pessoas estão buscando desenvolver sua capacidade de comunicação, porque elas precisam falar melhor sobre suas ideias, mostrar seu diferencial e vender seus projetos para o seu chefe na sua empresa ou para o seu cliente lá na sala de reunião, lá no QG do próprio cliente. Isso, pode apostar, cara, isso não mudará. É a parte dos avanços e mudanças que você não pode ignorar. É isso aí que, inevitavelmente, se se você deseja se destacar no mercado corporativo ou empreendendo, não há escolha. Tem que desenvolver sua habilidade de comunicação e isso inclui persuadir e influenciar pessoas. Bom, para tudo. Para, para tudo. Bota uma sirene aí. Eu não disse para manipular pessoas, preste atenção, tá bom, meu bem? O que eu estou falando aqui é da importância de você atentar para a necessidade do desenvolvimento de habilidades capazes de se tornar apto a argumentar, apresentar e defender seus projetos ou negociar produtos e serviços utilizando uma comunicação capaz de baixar a resistência do seu interlocutor, que seja apta a abrir canais bem mais expansivos no cérebro do seu receptor, que esteja pronto para entrar junto da emoção do cliente e depois validar a então a negociação pela razão. É isso aí que os tais polêmicos gatilhos mentais fazem. Eu não vou entrar nesse assunto agora, tá? A gente fala sobre isso em outro podcast. Mas o meu objetivo aqui, hoje, é te ajudar a construir um novo pensamento onde a venda é consequência de uma estratégia com foco no cliente e não nos produtos ou serviços que você oferece. Onde o foco tem que ser atrair e manter clientes satisfeitos e defensores da sua marca. Onde agregar valor é tão importante quanto saber comunicar esse valor. O cliente que você conquista pelo valor agregado e que você joga isso lá na emoção dele através da sua comunicação, esse cliente você não perde ele quando a concorrência oferece um desconto maior, tá entendendo? Muito se fala hoje em agregar valor, mas pouco se fala em construir a comunicação correta para mostrar esse valor agregado. É isso que você tem que entender. É isso que eu quero te mostrar hoje. A questão é que a maioria das empresas continua fechando os olhos para a realidade que grita todos os dias nas redes sociais e em todos os movimentos que acontecem de comunicação do cliente, do consumidor com as empresas. A forma de se comunicar mudou e o cliente, além de mais exigente, ele também quer ter a sua voz ouvida. Portanto, fazer concorrência com base em preço ou desconto é mesmo que admitir que você não sabe competir no mundo onde a comunicação está altamente globalizada. Então vamos lá. Pensa na emoção que você precisa despertar nas pessoas. Vamos fazer esse exercício. Qual emoção você precisa despertar nas pessoas que irão comprar o que você vende? Os economistas, tá, isso é bem interessante, eles irão te dizer que dinheiro é apenas o meio pelo qual se tem acesso ao que se deseja e que para multiplicá-lo você deve fazê-lo trabalhar para você em aplicações, fundos, etc. E ok, eles estão certos. Porém, os empresários bem-sucedidos que dominam a arte de fazer dinheiro diariamente, te dirão que o dinheiro é consequência do poder de persuasão que você exerce e que deve ser capaz de fazer o cliente pagar pelo seu produto ou serviço e retornar mais e mais vezes para fazer negócios com você. Os empresários bem-sucedidos, os empreendedores bem-sucedidos, eles já perceberam que a forma de se comunicar mudou e que você precisa despertar nas pessoas as emoções que irão fazê-las comprar o que você vende. Como é, afinal, essa tal comum? comunicação persuasiva e com foco na emoção. Basicamente você vai começar a dividir as pessoas em dois blocos que se distinguem pelos impulsos que as fazem tomar a decisão e a ação de comprar de você. Esses impulsos podem ser o prazer do ganho de um determinado benefício maior ou o medo, seja ele da perda ou de uma dor eminente, e aí depende muito do contexto, a gente vai chegar lá resumindo, considere que as pessoas compram pelo que iremos chamar de emoções gerenciadoras, e no copyright as emoções se dividem, as gerenciadoras pelo menos, né, se dividem em ganância ou medo, beleza? vamos adiante, Para produtos altamente comerciais, eu vou citar um exemplo aqui, talvez você esteja pensando que sempre deve usar a emoção gerenciadora da ganância, certo? Errado. Nem sempre esse é o melhor caminho. Pensa bem: um cliente que tem uma padaria e precisa de um serviço de assistência técnica em seus freezers e em máquinas, ao mesmo tempo que ele tem a ganância de precisar dessas máquinas em plena atividade diariamente para não perder faturamento, é justamente aí que está embutido o medo de perder o mesmo faturamento. Então são duas emoções. Entende o seguinte: se você diz a ele que a sua assistência técnica é 24 horas, full time, incluindo finais de semana, feriado, e que enquanto a do concorrente atende apenas em horário comercial, você vai atender sempre que ele chamar, o medo dele, tá? o medo desse cliente de perder esse faturamento diário pode ser a emoção gerenciadora que vai falar mais alto na hora dele pensar em fechar o um negócio com você. Porque pensa bem, o medo dele de ter uma máquina parada pode sobressair a economia que ele faria lá no desconto proposto pelo seu concorrente. Isso aumenta a probabilidade dele fechar negócio com você. Então, tanto você pode usar a emoção gerenciadora da ganância com um cliente como esse, como você pode usar do medo. Mas você tem que saber usar em momentos distintos. O mais lamentável é que quando uma empresa não consegue se valorizar, quando ela não consegue se posicionar bem, corretamente, através da sua comunicação, a primeira coisa que ela faz geralmente é recorrer aos descontos. E é justamente aí que ela assina o seu atestado de óbito. Isso mesmo que você entendeu. E é aí que ela enfia a faca no peito. Por quê? Porque ela se deprecia completamente, entendeu? E pior que isso, ela vicia os seus futuros e atuais clientes a pedir cada vez mais descontos na hora de fechar negócio. Ela vicia o mercado a só comprar dela quando ela está dando desconto. Se você gostou do que eu te falei hoje, compartilha esse podcast com seus amigos. Na descrição dele você encontra um link que você pode enviar aí pelo WhatsApp para os seus amigos, para os seus pais, para a sua família, para aquele amigo que precisa desesperadamente parar de dar desconto para sobreviver com o negócio dele. Bom, tem outra coisa aqui, tá? Se você quer mesmo entrar pro time dos persuasivos e sair dessa massa de persuadidos, se você deseja de verdade saber mais sobre persuasão para negócios, se você está aí sedento ou sedenta por mais clientes, primeiro eu te dou os parabéns. Você pode, sim, me procurar lá no Instagram pelo meu nome, Leandra Soares. Vai ser um prazer te ajudar por lá. Tem muito conteúdo bacana. E você pode também acessar o site da minha empresa, tá? Tem, assim, conteúdos sensacionais de altíssimo valor por lá. Basta você digitar aí o www.comuniquefirst.com.br que eu vou pedir pra alguém colocar aqui na edição do, do, da apresentação do podcast também pra facilitar aí pra você. Tem um detalhe, peraí, peraí, não vai embora, não. Lembra daquelas empresas que eu citei lá no início? Todas elas não buscaram inovar a tempo. Você está contento de buscar a sua inovação. Não cometa o mesmo erro que elas, tá bom? Escreva aí na sua frente um post escrito sucesso, tá certo? E o sucesso está onde? Na emoção da comunicação que você gera com o cliente. Começa agora inovando, inovando na sua comunicação. Um forte abraço para você e até o próximo Café com Cop! Este podcast foi editado por Marketing com podcast.com.br